0: Wenn auch du wissen willst, wie meine Kinder denken über eine vegane Mama und ob ich nervig bin oder nicht in ihren Augen und wie sie den Veganuary fanden, dann bleib auf jeden Fall heute dran. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Ja, und heute geht es quasi mal um die andere Seite, nämlich um die Teenies, die Kinder, wie die das finden in so einer Patchfood-Familie mit veganer Mama, die für die Essensversorgung zuständig ist, ist, wie sich das für sie anfühlt. Und ich habe sie ein bisschen gefragt. Und das erzähle ich dir heute in dieser Podcast-Episode. Also ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und wenn das für dich spannend ist, mal die andere Seite zu hören, nicht immer nur meine Wahrnehmung, sondern auch mal die meiner Kinder, dann bleib super gerne dran und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ja, und bevor ich jetzt in das Thema einsteige, noch so ein ganz kleines, ja, so einen kleinen Einblick in meinen Alltag. Also ich habe dir vielleicht, letzte Woche hast du meinen Podcast vielleicht, wenn du ihn regelmäßig hörst, vermisst, denn es sind gerade sehr turbulente Tage. Und letzte Woche war es aber tatsächlich so, dass ich mit meinen terminlichen Projekten quasi so eng war, dass ich es nicht geschafft habe, meinen Podcast zeitlich zu ja in Linie zu bringen und da ich eben genau dieses Thema rausbringen wollte und ich meine Kinder auch nicht gegr gegriffen gekriegt habe und tatsächlich an einem anderen Projekt ähm, intensiv gearbeitet habe, ähm, habe ich es letzte Woche nicht geschafft. Das tut mir total leid und deswegen gibt es heute das Thema mit meinen Kindern und mir und ich habe sie leider auch nicht vor mein Mikrofon bekommen. Das ist aber für mich vollkommen in Ordnung, aber ich habe mit ihnen vorhin gesprochen und äh, Genau, grundsätzlich ist heute ein Tag, ich weiß nicht, wie es dir geht, also es ist Donnerstag, normalerweise nehme ich meinen Podcast gerne mittwochs auf oder natürlich versuche ich es auch manchmal vorzuproduzieren, aber in der Regel mache ich es auch gerne intuitiv und spontan, zwar thematisch so ein bisschen geplant, aber trotzdem gerne auch intuitiv einen Tag vor dem rauskommen des Podcasts. Oft schaffe ich aber jetzt in der Corona-Zeit tatsächlich erst den Donnerstag den Podcast immer aufzunehmen. Und äh, am liebsten dann vormittags, damit er dann mittags online kann, gehen kann und ich dann nachmittags den Artikel auf meinem Blog stellen kann. Und heute ist mal wieder so ein Tag, da läuft überhaupt nicht so, wie ich es geplant habe. Und auch wenn ich ganz lange, sehr geduldig mit allem bleibe bin ich doch irgendwann dann so gekippt in meiner Laune und habe gedacht so, oh Mann ey, mir wächst gerade alles über den Kopf und ich hatte irgendwie so ein paar Termine heute geplant, auch was Persönliches, also ich wollte mal eine Stunde mit einer Freundin Mittagessen zusammen irgendwie und einfach gemerkt, dass diese ganzen fixen Termine setzen, auch wenn es schöne Termine sind, manchmal einen so unter Druck setzen oder mich unter Druck setzen und ja, unser System hier heute überhaupt nicht funktioniert hat. Vor allem, also die Großen, das hat alles gut geklappt mit der Schule, aber mit dem Kleinen hat heute gerade gar nichts geklappt. Und äh, ich habe überhaupt keinen Raum zum Arbeiten gehabt. Und dann, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, ähm, man versucht dann wirklich auch den Kindern das so gerecht wie möglich zu machen, aber trotzdem auch das so zu planen, dass man selber den Raum für seinen, ja, Works, also seinen Workspace irgendwie plant. Aber irgendwie... Ähm, ja, bei allen guten Absichten heute hat heute nichts geklappt. Der Elia hat nur gebockt quasi und ähm, ja, Homeschooling lief gar nicht. Und dann denke ich mir manchmal so, oh Mann ey, was machen wir uns Eltern oder was mache ich mir, ich kann es ja jetzt nur für mich ähm, übertragen oder für mich fühlen und dir weitererzählen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich glaube schon, dass bei vielen das wirklich so ist, dass... Immer wieder Phasen kommen, wo man sich total überfordert fühlt und das wirklich richtig nervig findet, dass man so diese ganze Verantwortung von allem trägt und dann wirklich auch immer wieder Situationen aufkommen, wo man sich darüber streitet, dass eben irgendwelche Aufgaben nicht gemacht werden und keine Ahnung. Und ich habe dann irgendwie total losgelassen, habe gedacht, okay, komm, wir lassen es ohne Streit auch erstmal alles. Und wir sind dann erstmal rausgegangen, Wetter super schön und dann ging aber irgendwie, dann wollte Elia sich heute Nachmittag eigentlich verabreden und dann hat er da keinen Bock drauf gehabt und ich hatte halt geplant, okay, wenn er sich verabredet, dann kann ich dann meinen Podcast machen und auch das hat nicht geklappt und es ging alles hier drunter und drüber und ich sitze jetzt hier vor meinem Mikrofon und bin sowas von genervt ehrlich, ich bin sowas von geladen innerlich und ich habe Elia jetzt mal alleine auf den Spielplatz geschickt, wir haben hier so ein, so ein Park, wo ganz viele seiner Freunde auch immer sind und da gibt es auch Aufsichtspersonen quasi, wo ich weiß, wenn irgendwas ist, dann rufen die mich an, von daher kann ich das ganz guten Gewissens auch so machen. Aber ähm es ist einfach echt krass. Und ich habe eben gemerkt, ich habe das Mikro angemacht, habe das Intro reingesprochen, habe gemerkt, oh, das hilft mir, wieder in eine gute Schwingung zu kommen irgendwie. Und jetzt auch, wenn ich gerade noch mal von dem Blöden erzählt habe, ähm, merke ich tatsächlich so ein bisschen als Tool, kann ich dir dann auch mit rausgeben. Also erstmal finde ich es total wichtig, dass man das auch mal zulässt, dass man die Verzweiflung, die Wut, die Überforderung auch mal rauslässt und mal fühlt. Ja, also natürlich nicht an den Kindern auslässt, wobei ich das leider auch teilweise falsch kanalisiert habe. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, dann kam ähm, ja mein mittlerer Sohn und der hat dann auch nach dem zweimal also nach zweimaliger Aufforderung eine Sache nicht zu tun, nämlich den Bruder zu ärgern, hat er dann auch nicht gemacht und dann brülle ich einfach los und denke hinterher, also eigentlich sofort denke ich mir so, Gott Anna, ey, so willst du doch nicht sein, was ist los mit dir, was ist eigentlich heute los? Und ähm, ich entschuldige mich natürlich dann auch immer sofort, und, aber also ich finde mich dann selber sowas von ätzend, weil ich alles auch besser weiß, ich weiß alles und das ist so nervig und ich weiß nicht, du kennst das bestimmt auch und es ist in mir immer noch so ein Gefühl als, weiß ich nicht, es ist einfach immer noch nicht alles wieder gut. Und was mache ich dann? Also ich habe jetzt gerade mir vorgenommen, ich ziehe das mit dem Podcast auf jeden Fall durch, auch wenn ich den Artikel heute nicht mehr schaffe, online zu stellen. Also er wird nicht auf dem Blog entscheiden, aber immerhin wird er bei iTunes und Spotify dann ja schon gelistet, wenn ich ihn hochlade. Und das war mir jetzt auf jeden Fall wichtig und vielleicht hilft es dir ja auch einfach mal zu hören, dass bei anderen es auch drunter und drüber geht und mal läuft alles super. Und bei mir ist auch ganz viel innerlich fühlt sich ganz friedvoll und ruhig an und ich bin seit zwei Wochen auch wirklich überhaupt nicht, dass ich irgendwelche Nachrichten höre und das fühlt sich für mich so richtig an, weil ich so bei mir bin und trotzdem werden die Energien oder das, was so im Außen, glaube ich, los ist, nämlich ganz viel Wut und Aggressivität, kommt dann doch auch hier bei mir in meiner kleinen Zelle in meinem, in meinem Haus an. Und dann kommen eben auch solche herausfordernden Tage. Und dann drückt sich eben diese Unruhe auch in also in unser Mikrokosmos eigentlich aus. Naja, und das sind aber immer nur so Facetten und... Wenn man sich dann auf das besinnt, was einen wirklich glücklich macht, und das ist nämlich heute definitiv das Wetter, es ist eine unheimlich helle Sonne heute, und ähm, das Licht tut gut, wir haben das auf jeden Fall eben ja auch schon genossen. Und wenn du dann wirklich auch etwas tust, wo du deine Gedanken so fokussierst, dass du wirklich wieder in deinen Flow kommst. Und bei mir ist das nämlich jetzt tatsächlich gerade, diesen Podcast aufzunehmen. Ich merke, dass je mehr ich spreche, desto besser wird meine Stimmung. Und vielleicht gibt es bei dir in deinem Alltag ja auch etwas, was, ähm, was du quasi zu einer Routine gemacht hast, was dann quasi alles von dir wieder ablädt an Negativität. Also was ich zum Beispiel auch ganz oft mache, ist, ich höre dann laute Musik und tanze dazu. Das machen auf Instagram ja auch die ganzen Influencer ganz oft, die Charlotte Weise zum Beispiel, die tanzt ja mal vor der Kamera. Das finde ich super gut. Also ähm, einfach zur Musik dann zu tanzen, das habe ich heute auch schon ein paar Mal gemacht, aber es gibt halt einfach so Tage, da ist mein Herz dann so weich und meine Grenzen sind so ähm, ja auch so 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 labrig, sage ich es mal so, dass da so schnell wieder was Neues reinkommt dann. Und äh, ja, dann gibt es halt einfach mal solche Tage, wo es echt anstrengend ist. Und mir hilft es halt dann auch, theoretisch alles ganz loszulassen, also allen Druck aus der Arbeit rauszunehmen, und zwar aus meiner Arbeit, aber eben auch, aus dem, was die Anforderungen nach außen, Homeschooling-mäßig an mich und den Kleinen darstellt. Also wie gesagt, die Großen, das läuft mittlerweile und da bin ich super dankbar. Das läuft jetzt richtig gut und das erleichtert mich und trotzdem macht es die Situation auch mit dem Kleinen auch nicht immer einfacher, aber äh, definitiv erleichtert das schon mal vieles. So, jetzt habe ich äh, ganz viel aus meinem geradigen, aus dem jetzigen Ist-Zustand erzählt und jetzt Will ich dir aber auch nicht ähm, vorenthalten, ähm, wie der Titel nämlich des Podcasts lautet. Hilfe, meine Mama ist vegan. Aber gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen reißerischer Titel auch, weil ich einfach weiß, dass die Leute dann da viel mehr drauf klicken. Und mir ist natürlich auch wichtig, dass sich viele das mal anhören und vielleicht auch neugierig werden auf meinen Podcast. Und auch wenn der Titel ähm, mehr verspricht, als ich dir jetzt gerade, also es ist ein... Ein Bildzeitungstitel sozusagen, aber es ist nicht so schlimm, was ich dir jetzt berichten werde. Und trotzdem ist es ganz interessant. Es war vor allem auch interessant, mit den Kindern zu sprechen, weil ich musste. Ich habe wirklich gesagt, okay, erstens, ähm, ihr könnt es mir in der Voice einfach schicken, was ihr so denkt. Und bitte ähm, formuliert das nicht so, weil ihr denkt was ich hören will, sondern sagt es bitte ganz ehrlich, was ihr meint. Ihr verletzt mich damit nicht, sondern mir ist es einfach ganz wichtig, dass ihr mir das so weitertragt, wie ihr das fühlt. Und ich glaube, das war eine Herausforderung. Und ich habe dann mit meiner Tochter auf jeden Fall auch so ein 1-zu-1-Gespräch geführt. Der ähm, Aljosche, der hat es dann ähm, alleine zwar am Küchentisch sitzend, auch dann nochmal beantwortet. Aber ja, es war auf jeden Fall interessant. Also und ich werde jetzt, ich habe Ihnen versprochen, nicht zu sagen, wer was gesagt hat. Aber ähm, ja, also Nummer eins ähm, hat auf jeden Fall gesagt, dass es ähm, manchmal super nervig ist, mit einer veganen Mama ähm, zu leben, weil manchmal der Anschein bei Ihnen aufkommt, dass wenn ich mal keinen Käse zum Beispiel kaufe, dass ich das mit Absicht tue, damit sie Veganer essen. So, da ist auf jeden Fall so ein bisschen der Gedanke hinter, dass ich sie schon in die Richtung schieben möchte, wobei, und das sage ich jetzt, Klammer auf sozusagen, seitdem mein Sohn Quasi meine Videos geschnitten hat für den Online-Kurs, er natürlich auch die Tricks gehört hat, die ich anderen veganen Eltern irgendwie immer empfehle. Und dadurch weiß er natürlich jetzt auch, welche Tricks ich selber anwende. Und das hat er, ja, das haben die sich ausgetauscht, die Großen. Und jetzt glauben die halt, wenn ich tatsächlich es wirklich einfach nur vergesse, mal Käse zu kaufen, ja, dass ich sie veganisieren möchte, zwanghaft und dann beschwert sie sich ordentlich also das ähm, ist das was sie nervig finden und, ähm, und außerdem was sie sonst auch super nervig von mir finden dass, also ich verallgemeiner das jetzt einfach mal ja dass ich beziehe das einfach jetzt auf beide was ich gehört habe ähm, aber das hat gar nichts unbedingt mit der veganen Ernährung zu tun sondern es liegt glaube ich einfach daran dass ich immer so einen krassen Fokus auf die Ernährung insgesamt habe und da, ja, muss ich mir auch diesen Schuh wirklich anziehen? Ich kann da meine Klappe nicht so gut halten. Und zwar habe ich ganz früh auch immer schon angefangen, die ähm, Nahrungsmittel zu klassifizieren auf der einen Seite, also in das, was man eigentlich auch nicht machen soll. Also da habe ich definitiv auch einen Erziehungsfehler gemacht aus heutiger Sicht, nämlich immer in gesund und ungesund klassifiziert. Und... Ähm, das habe ich dann in, ja, in den ersten Kinderjahren nicht so stark gemacht. Aber jetzt, wenn die dann immer so einen Mist kaufen, immer mal wieder, wenn die selber unterwegs sind, wobei sich das jetzt in Corona wirklich total aufs Minimum reduziert hat. Aber ähm, so, dann kommentiere ich das schon. Ne? Dann, wenn jetzt zum Beispiel irgend so ein komischer Durstlöscherdrink gekauft wurde, der ja, glaube ich, sogar vegan ist, aber wirklich nur Zucker, Wasser und Aromastoffe, da, da kann ich es mir einfach auch nicht verkneifen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich hoffe, dass es unterm Strich dann doch irgendwann das bewirkt, dass es nicht mehr gekauft wird. Aber das ist so, also dass ich grundsätzlich eher immer mal wieder kommentiere. Das ist ziemlich nervig. Und ähm, was sie auch anstrengend finden ist, dass ich, und das tue ich aber gar nicht, um zu urteilen, also nicht um zu verurteilen, sondern eher um etwas zu beurteilen und aus Neugier, wenn die mal irgend so einen Kram gekauft haben. Also ich gucke halt immer auf die Zutatenliste. Das ist mir total wichtig, damit ich ein Gefühl für die, ja, für die Lebensmittel halt bekomme, die wir im Haushalt haben oder auch wenn wir einkaufen gehen, dass ich da halt immer rein äh, drauf gucke und dadurch fallen einfach ganz oft Lebensmittel raus, die ich definitiv nicht kaufe und äh, kaufen möchte. Und ähm, ja, das finden die halt so ein bisschen anstrengend. Ich glaube auch und, und das... Ja, das kann ich auch nachvollziehen in dem Alter. Das ist einfach sehr verkopft, mein Verhalten da. Und ähm, da fehlt dann so die Leichtigkeit. Ne? Die Kinder, die brauchen ja Leichtigkeit. Die wollen noch nicht mit dem Verstand überall drüber nachdenken und wenn die einfach Bock auf ein Eis haben oder Bock auf irgendeine so komische frühstücks von einem Hersteller, den ich überhaupt nicht unterstützen will, dann finde ich es natürlich kacke, wenn ich dann sage, ja, tut mir leid, jetzt kaufe ich nicht, das. ist genmanipuliertes Zeug drin, das gibt es bei uns nicht. So, ne? Das ist natürlich auch eine klare Haltung, die ich da habe und ich kann mir echt, also ich kann es nachvollziehen, dass es manchmal echt nervig sein kann. Und ähm, was sie schade fanden. Auf der einen Seite, und das tat mir tatsächlich auch leid, als ich das gehört habe, und das habe ich noch nie so ähm, mitbekommen und empfunden ist, dass, dass ich gar nicht mal was probieren kann, wenn sie mit irgendwas daherkommen, was sie entdeckt haben zum Beispiel. So, dass ich also quasi immer diese Sonderrolle habe und ganz klar sage, nee, wenn das nicht vegan ist, esse ich das nicht. Ich probiere es auch nicht. Da fehlt dann die Gemeinschaft quasi. Ne? So dieses gemeinsame Sich-Erfreuen an ähm, einem neuen Lebensmittel, einer neuen Nahrung oder einem gekochten Essen, ähm, das fanden sie ein bisschen schade. Und das hat mich jetzt gerade auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Genau, also das war so das. Ähm, und dann gibt es noch einen anderen Aspekt. Ähm, auf der einen Seite... Finden sie es auch toll, dass sie eine Mutter haben, die vegan ist? Wobei ich, ja, vegan, so wurde das jetzt formuliert, ähm, vegan ist, weil sie auch sehr viel, auf, ähm, sehr viel ähm, auf gute, vielseitige Ernährung achtet. So, das ist hier schon mal ein positiver Aspekt. So, dass sie ähm, sich sicher fühlen, dass sie eine gesunde ähm, Ernährung hier auch zu Hause bekommen. Und ja, es ist halt so ein bisschen... Ja, das hat aber nichts mit vegan im Allgemeinen zu tun, sondern hängt natürlich auch wieder damit so zusammen, dass ich natürlich hier Ernährungswissenschaften studiert habe und da eben auch vom Fach wirklich darauf achte, dass die Nahrung hier gesund ist. Wobei ich auch ganz klar sagen muss, es gibt Eltern, die wesentlich strenger sind in manchen äh, Hinblicken als ich. Es gibt wirklich ähm, Punkte, die ich hier theoretisch echt noch verbessern könnte. Also ich habe zum Beispiel nie überhaupt keinen Zucker im Haus. Wir haben immer ein bisschen Rohrohrzucker im Haus, ähm, aber hauptsächlich süßen wir mit Ahornsirup. Aber ich kaufe ja auch immer mal wieder ähm, zum Beispiel Kekse ein. Ja, So Doppel-Schokokekse gibt es zwar die veganen und auch aus dem Bioladen und mit Vollkornmehl. Aber ich kaufe eben normale Kekse auch ein. Dann kaufe ich auch mal eine Schokolade, ähm, auch mal eine Milchschokolade, alles natürlich dann schon Bio. Und am besten auch ein bisschen hochprozentiger, aber es gibt hier definitiv auch immer mal wieder süße Sachen. Oder zu Weihnachten und ähm, zu Ostern gibt es für die Kinder halt auch Lindschokolade zum Beispiel, weil ich die selber am liebsten mochte, als ich noch Schokolade in der Form gegessen habe. Und ähm, ja, ich denen dann ja einfach so dieses ähm, normale Gefühl geben möchte irgendwie, weil die das halt auch am liebsten essen. So, und ich weiß aber auch, dass ganz viele so konsequent sind, die kaufen dann nur noch Sachen aus dem Bioladen, auch, auch Schokoeier und auch die Weihnachtsmänner und so weiter. Aber ich glaube, da hat auch jeder so seine eigenen Angewohnheiten und manche Dinge schafft man besser und manche nicht. Und auch wenn ich weiß, das ist ähm, nicht so super, dass sie das dann haben, aber ich, ja, ich will auch so ein bisschen Normalität, weil ich war ganz am Anfang, also vor zehn Jahren als oder vor 15 Jahren, ich war super, super streng mit Süßigkeiten. Wir haben hier die ersten vier Jahre, fünf Jahre, als die Großen so klein waren, wirklich überhaupt keine Süßigkeiten gehabt, ähm, nur so Trockenfrüchte, Kram. Und ich habe also gar keine Süßigkeiten gekauft. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass unsere Große, einen totalen Jeeper darauf hatte, wenn die dann mal nicht zu Hause war, dann hat die sich immer, ja, nicht massiv, aber schon sehr offensichtlich mehr mit Zucker vollgestopft als ähm, andere Kinder. Nun hinterher habe ich verstanden, dass sie auch ähm, grundsätzlich so ein süßer Typ ist. Also das hatte nicht nur was damit zu tun, dass sie das zu Hause gar nicht so erfahren hat, sondern dass sie... Ähm, einfach vom Typ her auch eine sehr süße ist und deswegen ähm, hat sich das hinterher dann nochmal für mich relativiert. Aber ich habe das dann so nach fünf Jahren ein bisschen gelockert, weil ich wollte den Fokus davon wegnehmen. So und damals war es dann auch so, dass mit der Zuckersucht mir das noch nicht so ganz bewusst war, sonst hätte ich das definitiv auch nochmal ähm, anders gemacht, definitiv. Aber ich muss sagen, ich habe mich in den letzten sieben, acht Jahren nochmal ernährungstechnisch auch so vom Wissen, vom Bewusstsein so unglaublich weiterentwickelt und dieses ganze Wissen, das wird jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren so richtig in der Familie umgesetzt und, und trotzdem bin ich nicht so krass dogmatisch, dass ich hier so gar nichts anderes dulde, weil ich merke halt auch, dass gerade die ähm, Teenies, die brauchen halt auch so eine gewisse Selbstkontrolle beim Essen und auch Selbstentscheidung und jetzt gerade zum Beispiel in Corona-Zeiten, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich bin wirklich auch so, dass ich mal sage, komm, wir kaufen jetzt mal hier so ein paar ähm, Frühstückscerealien, zwar Gott sei Dank auch in Bio, also ich bleibe da schon bei meinen Prinzipien, aber ähm, auch ruhig mal mit Zucker ähm, statt immer nur Haferflocken mit ähm, Obst zu essen als Müsli gibt es jetzt auch immer mal so ein ähm, Cerealien oder so ein Crunchy aus dem Bioladen, weil ich einfach merke, man braucht irgendwie, wenn wir jetzt so viel zu Hause sind, weil sonst sind die oft in der Schule und das ist ja, dann hat man nochmal von außen eine andere Abwechslung, aber hier zu Hause jeden Morgen so dasselbe zu frühstücken, das nervt mich selber auch irgendwie und von daher ähm, versuche ich da einfach auch noch mal ein bisschen Abwechslung reinzunehmen und je nachdem, wie es einem auch geht, äh, finde ich, muss man sich da auch nicht zu stark unter Druck setzen. Im Augenblick, finde ich, sowieso dürfen wir alle ganz freundlich mit uns sein. Natürlich ist es gut, bei seinen Prinzipien und bei seinen Werten zu bleiben, aber letztlich ähm, da so krampfhaft dran festzuhalten, dass es zu einem Dogmatismus wird und dass es dann irgendwie so ähm, ja, zu viel Druck aufbaut, das merke ich einfach, das geht in dieser Zeit gerade überhaupt nicht gut. Ja, genau, dann habe ich meine Kiddies noch gefragt, wie sie den Veganuary denn fanden, weil wir haben das ja tatsächlich durchgezogen jetzt mal. Nachdem wir dann keinen Käse im Januar mehr hatten, habe ich nichts mehr nachgekauft und ich wollte mal wissen, wie die das so gefunden haben und da gab es einmal die Stimme, dass es, also von beiden war, fanden sie es eigentlich okay. Das war irgendwie überhaupt gar kein Problem. Bei dem einen ist das Bedürfnis, Käse zu essen, auch tatsächlich ähm, weggegangen, was ich total cool finde irgendwie. Aber dafür wurde dann halt diese ähm, Veggie-Wurst gegessen, also diese vegane Fleischwurst ähm, und aber auch pflanzliche aufstriche Aber das war halt dann so, ja, stellt sich bei bei denen dann auch die Frage, ja gut, wenn ich jetzt kein Käse mehr esse, aber wenn ich so Ersatzprodukte esse, ist das denn jetzt wirklich gesünder? Also da ist noch nicht so ganz die Frage beantwortet, warum muss ich das machen, wenn das so unnatürlich ist irgendwie? Und die Frage dann danach, also genau, was Moment, ich muss noch mal gerade nachgucken, was Nummer zwei gesagt hat, genau, also es ging dann wirklich darum, ja, dass es nicht klar ist, warum man das mit Ersatzprodukten dann ändern, dass man die Ersatzprodukte stattdessen dann essen sollte. Und aber letztlich, also 30 Tage war für die nicht das Problem. Also ich glaube auch, dass sie dann wirklich... Äh, auch schon ganz schön daran gewöhnt sind. Also wir hatten jetzt auch leckere Joghurts, das hat denen gut gefallen. Hier diesen ähm, Mango-Passionsfrucht-Kokosnuss-Joghurt, den finden die total lecker und lecker. Ähm ja, und ansonsten habe ich halt festgestellt, dass sie auch vieles anders gegessen haben. Also zum Beispiel mein Sohn, der hat dann gar nicht so viel Brot gegessen, weil es halt kein Käse gab. Ich meine, er ist eh nicht so ein Brotliebhaber, aber er hat dann lieber auch Nudeln gegessen oder Reis, wo ihm dann der Käse an sich nicht so gefehlt hat. Das habe ich auch festgestellt, dass wenn man ähm, seine Ernährung einfach in eine ganz andere Richtung bringt, statt die gewohnten Lebensmittel einfach mit, mit Käseersatz oder so zu essen, dass man einfach was ganz anderes isst. Das habe ich auch schon ähm, phasenweise so erlebt, wenn ich meine Ernährung mal umgestellt habe auf eine bestimmte Art und Weise, dass man, sehr ja ähnlich so wie mit dem Rauchen, ja? wenn man mit dem Rauchen aufhört und sich immer in die gleichen Situationen begibt, wo man früher geraucht hat, also zum Beispiel man steht mit Freunden draußen, wo man immer gequatscht hat und geraucht hat oder man trinkt ein Glas Wein und dabei hat man immer geraucht. Oder mit dem Kaffee zum Beispiel. Ja gut, dann trinkt man halt keinen Kaffee mehr, sondern Tee, dann fehlt, ihm die, fehlt einem die Zigarette nicht. Dann trinkt man halt gerade auch keinen Alkohol mehr oder statt Wein dann Bier, weil man das nicht so gewöhnt war oder sonst irgendwas. Ne? Oder man schafft einfach neue Situationen, wo die Zigarette nicht dazugehörte. Und das war letztlich das, was so ein bisschen bei ähm, dem einen oder anderen das Verhalten war, dass einfach ähm, die Situationen beim Essen anders waren als vorher, sodass der Käse gar nicht so gefehlt hat. Und Joghurt haben wir sowieso gerade wenig gegessen. Also ich ja sowieso nicht, aber also äh, die anderen. Und von daher war es letztlich nur der Käse und die Butter. Und ähm, ja, das war ja gar nicht so ein großer Schritt letzten Endes. Genau, also und Sie können sich auch beide sich vorstellen, das nochmal zu wiederholen. Und einer von beiden sagt dann so, ja, ich mache ab jetzt Montag zum Vegantag und dann so, oh, ich hasse Montage, <lacht> kein Bock auf Montage, das fand ich sehr süß. Aber das war jetzt so die Idee, die daraus entstanden ist, dass wir vielleicht einfach ganz bewusst jetzt erstmal einen Tag in der Woche ganz bewusst keine tierischen Produkte mehr konsumieren. Natürlich ist natürlich bei einem Tag kann man nicht sagen, okay, wir essen vorher alles auf und dann an dem Tag gibt es halt auch nichts im Kühlschrank. Aber grundsätzlich geht es da, glaube ich, im ersten Schritt darum, das Bewusstsein erstmal dafür zu entwickeln, ganz bewusst zu sagen, okay, wir machen einen veganen Tag, es gibt dann eben keinen Käse. Auch wenn er im Kühlschrank ist, den muss ich dann halt irgendwie wegpacken für den Kleen, der das ja nicht so ganz versteht vielleicht. Und ähm, genau, also das ist so die Idee, die daraus entwickelt worden ist. Und dann habe ich noch mal so ein bisschen an versucht nachzufragen, wie das denn ist so, weil die wissen ja eigentlich, die beiden Großen, also ich habe jetzt vor allem auch mit den Großen gesprochen, wie das mit dem Tierleid ist, Sie in denen ist ja bewusst, dass ähm, die Milch eigentlich fürs Kälbchen ist und dass die Massentierhaltung nicht in Ordnung ist und so, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen und dann sagte, ja, Nummer eins sagte dann so, ja, ja, das tut mir schon echt super leid. Aber ich will meinen Frischkäse. Und da habe ich gedacht so, okay, gut. Und Nummer zwei meinte dann so, ja, ja, das ist schon, und hampelte dann wieder rum. Also Nummer zwei konnte sich dann auf diese Frage gar nicht einlassen. Und das kann ja auch sein. Ich glaube, das ist auch super schwierig, da mit der Mutter drüber zu sprechen, und vielleicht würde das besser funktionieren, wenn ein neutraler Dritter diese Fragen stellt letzten Endes und da dann vielleicht tatsächlich auch nochmal anders reflektierte Antworten, Antworten zutage kommen. Und es kann aber auch sein, dass ich habe die noch nie so konkret danach gefragt. Es auch sein kann, dass durch diese Frage jetzt auch sich da nochmal was in ihnen regt und zum Nachdenken angeregt wurde. Ja, das waren so die Dinge, die meine Großen über meine, die vegane Mama und die vegane Ernährung und, und den Veganer-Denken und mir als Feedback gegeben haben. Ich ähm, fand es auf jeden Fall toll, sie waren wirklich offen dafür. Mein Mann ist ja jetzt tatsächlich seit drei Monaten vegan, ohne es konkret zu benennen. Die Kinder fragen jetzt immer mal, wenn ich dann sage, ja, der Papa, der isst es jetzt aber nicht. Ja, aber wieso denn? Papa, bist du vegan? Und dann guckt er mal so, hm, hm, so ja, im Augenblick esse ich das halt nicht, ist dann so die Antwort. Und ähm, genau, also da ist noch nicht so dieses ganz klare Statement dazu, aber ähm, ich beobachte das schon und ich merke auch, dass ihm das irgendwie gut tut und ihm auch wichtig ist, das gerade mal so durchzuziehen. Ich glaube, er testet das für sich einfach aus, wie, wie das langfristig sich für ihn anfühlt. Und ich glaube, da hat sich einfach auch einiges in ihm bewegt und das freut mich halt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Weg einfach jetzt echt geebnet ist, dass wenn mein Mann eben auch vegan ist ähm, oder das eben zu 95 Prozent ist, dass das tatsächlich hier in der Familie dann noch mehr Fuß fassen wird. Also je nachdem, wie ihr da unterwegs seid, familienmäßig und ähm, ja, es braucht einfach seine Zeit, jeder braucht so seinen Raum. Ich habe zum Beispiel auch ähm, Nummer eins gefragt, wie das ist, ob man sich vorstellen könnte, auch vegan sich zu ernähren irgendwie und da, waren auch so die ganz klaren Antworten, so ja, so mit der Milch, das wäre kein Problem, mit dem Joghurt, das wäre auch eigentlich vorstellbar, aber mit dem Frischkäse, das wäre nicht vorstellbar. Ich brauche Frischkäse, war da so diese Antwort. Und ähm, ja, ich glaube aber, dass eigentlich von, von beiden Seiten, also beide Kids da letztlich schon sehr ähm, Richtung vegan, vom Mindset her zumindest, da fehlt nur noch so dieses wirklich das Zulassen, ich glaube, das ist ja dieser Kanismus letztlich, der da noch nicht ganz gegriffen hat, ne? sodass man auch oder auch dieses, ja, dieses Leid einmal wirklich zu fühlen, was man dadurch kreiert. Dass, da fehlt einfach noch so ein bisschen die Reflexion und vielleicht auch die Reife und auch so ein bisschen wirklich dieses Verständnis, weil ich habe auch mit der Umwelt argumentiert, so ein bisschen vorsichtig nachgehakt und denen ist es ja schon alles auch klar. Ja, und ich glaube, da braucht es einfach noch so ein bisschen Zeit, und vielleicht muss auch nicht jeder das so extrem leben. Und das ist auch das, also genau stimmt, das war auch eins, was einer von den beiden gesagt hatte, war, dass man ja auch nicht komplett auf alles verzichten muss, aber dass der Konsum einfach drastisch eingeschränkt werden müsste, dass das ja auf jeden Fall auch ein sehr guter Schritt ist. Und ich glaube, in diese Richtung, ähm, da haben wir das auf jeden Fall jetzt so ein bisschen gelenkt, das Schiff. Und ja, ich bin gespannt, was sich da jetzt noch draus entwickelt. Und wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon eine halbe Stunde geredet habe. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was für dich und deine Familie mitnehmen und vor allem aber auch ja einfach mal zu sehen, wie das einfach bei uns so läuft und dass auch wenn ich da vom Know-how her sehr weit bin, auch vom Bewusstsein sehr weit bin, dass hier längst nicht alles super läuft, wie man das vielleicht von außen manchmal sieht oder denkt und ähm, gerade auch was Corona angeht, dass es einfach wirklich äh, immer wieder turbulent gerade ist und das bei allen und jeden und selbst, wenn man, wie ich auch, Tools äh, der Persönlichkeitsentwicklung in der Hand hat, da fällt mir gerade ein, ach, warum habe ich nicht einfach EFT gemacht? Siehst du, manchmal fällt einem sowas auch nicht ein, das ist so eine Klopfmethode, Emotional Tech, ähm, Freedom Technique, heißt die, da klopfst du dir einfach quasi die, die schlimmen Emotionen weg, ich glaube, das muss jetzt gleich noch mal machen. Ähm, genau, das hilft super gut. Und aber ansonsten auch selbst mit so einem Mindset. Und ich atme auch immer wieder ganz lange, ganz tief zwischendurch. Und trotzdem äh, haut es mich dann auch manchmal wieder um. Das ist einfach menschlich. Und es, es gibt einfach Emotionen im Feld. Die wollen auch gefühlt und ausgedrückt werden. Und dann dürfen sie auch wieder gehen und werden erlöst. Also von daher heißt es immer in diesen Situationen ganz besonders liebevoll mit sich selbst zu sein, um da wirklich dann auch durchzukommen. Und wie du siehst, ich habe das mit dem Podcast jetzt tatsächlich hinbekommen. Ich werde den jetzt ganz schnell hochladen und ich äh, wünsche dir bis jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Und ich könnte mir vorstellen, auch die ganzen nächsten Tage werden noch relativ turbulent, wenn man in die Sterne schaut, äh, ohne dass ich mich da auskenne. Aber ich höre so ein paar Astrologie-Channel. Und ähm, es, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen turbulent werden. Und von daher, bleib gut in deinem Herzen verankert. Sei lieb zu dir, wenn du merkst, du wirst voll angetriggert im Außen. Und ja, wenn ich dich in irgendeiner Form unterstützen kann, sei es mit der veganen Ernährung oder auch mit Coaching-Tools, um wieder zurück in deine Mitte oder überhaupt erst in deine Mitte zu kommen, dann melde dich super gerne, schreib mir eine E-Mail an info -at Wenn du Feedback hast, dann darfst du mir auch super gerne eine E-Mail schreiben und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann teile oder empfehle die ähm, Podcast-Folge oder insgesamt meinen Podcast an mindestens eine Freundin oder einen Bekannten, den das Thema auch interessiert. Und ähm, eine, über eine Bewertung bei iTunes freue ich mich auch. Das hilft, dass andere den Podcast auch finden, je mehr Bewertungen man dort hat. Also ich, ich danke dir von Herzen, dass du bis hierher zugehört hast und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Stay healthy and happy, deine Anna. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Ja, ein ganz kurzes Outro aus gegebenem Anlass. Ich muss nämlich jetzt auf den Spielplatz raus. Ähm, aber ich wollte dich auf jeden Fall noch wissen lassen, dass wir im ähm, Februar eine kleine, wirklich eher so private, in Anführungsstrichen, ähm, Zuckerfrei-Challenge Ende November, äh, Februar anbieten. Beziehungsweise ich mache die für mich. Und ihr könnt gerne mir folgen auf Instagram, Anna-Meinert. Wenn ihr Bock habt, das ähm, zu sehen, nehme ich euch gerne mit. Mit. Und wir haben im Februar dann zur Fastenzeit auch noch mal einen Rabatt für unseren Zuckerfrei- und Darmgesundheitskurs, damit ihr euer Immunsystem und euer, euren Körper so auf ein neues Level heben könnt, sozusagen. Das wollte ich auf jeden Fall noch teilen, aber alles weitere kommt dann in der nächsten Podcast-Folge. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Deine Anna.